0: Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 45, domingo que vem, se Deus permitir, eu termino a série de José. Ah, que pena, pastor, prega mais um domingo, <risos> tudo bem. Gênesis 45, nós vamos estudar o versículo 21 a 28, essa é uma pregação que eu acredito que eu não ia pregar porque não fala tanto de José, mas achei tão bonito, eu gosto tanto dessa história, que eu resolvi abrir um parênteses aqui, e falar um pouco sobre essa situação, esse acontecimento de Gênesis 45, 21. Levante bem alto sua Bíblia, diga, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Deixarei, Amém, Gênesis 45, versículo 21 a 28. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o Faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova. Eu não vou pregar sobre isso, mas isso me chama muito a atenção. Você lembra como tudo começou? Tudo começou por causa de uma túnica colorida. Lembra disso? E agora José vai dar uma muda de roupa nova para cada irmão. Que lindo isso, né? Às vezes você fica tão preso a uma situação e Deus já preparou para você uma bênção muito maior. Já estava tudo pronto para eles. Mas eles ficaram tão presos, aquela túnica colorida. E agora Deus está dando uma, uma túnica nova para cada um. Que lindo. Bom, vamos lá. Mas a Benjamim deu trezentas peças de prata e cinco mudas de roupa nova. E ao seu pai enviou dez jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e dez jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem disse-lhes, não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. E lhe deram a notícia. José ainda está vivo. Uhul. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó teve uma parada cardíaca, quase parou. Não podia acreditar neles, mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Israel disse, basta, meu filho José ainda vivo, está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Lindo, né? Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a tua palavra ao nosso encontro hoje. Seja um tempo de graça e paz e bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de ler os textos do Velho Testamento com uma visão tentando procurar não só a revelação espiritual, porque eu creio que toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas a revelação também da sabedoria do texto. São milênios, anos que esse texto foi guardado, foi pensado, foi escrito, revelado. E ele tem uma sabedoria para nós aqui profunda. E uma das coisas que você descobre no capítulo 45, versículo 21, logo no começo até o 28, quando a sua família, a família de Jacó chega, ela chega com as carruagens egípcias, ela chega com aquelas mulas carregadas de, de presentes, de coisas magníficas que o Egito possuía naquele tempo, e até hoje a gente vê em museus a riqueza do Egito, quanta coisa linda, e eles vão chegando. E, e Jacó está ali, com 130 anos de idade, olhando aquelas carruagens parando. E uma das coisas que o texto deixa escondido para nós é que Jacó não sabe de nada do que está acontecendo. Esse patriarca, Abraão, Isaac, Jacó, não está ciente de nada que está acontecendo ali com seus filhos. Hoje é muito fácil você estar tá aqui, seu tropicar aqui amanhã, está em todas as redes sociais o que aconteceu, não é assim? Se uma situação acontece, eu, imediatamente toca o seu celular e você fica sabendo. Mas naquele tempo as coisas não eram desse jeito. E você pensa que os seus filhos estão no Egito, eles saem, a José coloca lá a taça de, de prata dele na, na boca da, da, da sacola de Benjamim encontram, voltam todo mundo e fica aquela discussão, quem vai ser meu escravo não vai, daqui a pouco José não aguenta mais, quando José, Judá se re, revela que entregaria no lugar de Benjamim, que ficaria preso, José não aguenta, cai em choro, Jacó não sabe de nada disso, ele, ele fica tão ausente nessa história que depois eles estão ali celebrando e, e, e declarando a vida de José como, como governador e comendo na mesa de José e Jacó não sabe nada disso e o tempo está passando, a fome está apertada, Jacó está passando por tempos difíceis, não tem comida na sua terra, ele está esperando essa provisão voltar mas ninguém contou nada para ele, ninguém foi lá e disse, oh, deixa eu avisar o papai, agora estão voltando com carruagens, com coisas, e eu fico imaginando o velho Jacó sentado ali na sua cadeira de balanço, não acredito que tivesse cadeira de balanço naquela época, mas é o meu jeito de ver, e ele esperando aquelas carruagens parando e falando, o que está acontecendo? O que, que é isso que está surgindo? E de repente saem os seus filhos e falam, pai... Os mesmos filhos que disseram para ele, que, aliás, não disseram, mas fizeram ele entender que José tinha morrido, que trouxeram a túnica colorida, cheia de sangue, disse assim: Olha, encontramos isso, veja que isso é do seu filho. E aí Jacó falou: É do meu filho. Aí então Jacó diz: Talvez um animal o despedaçou e o matou. E ele começou a acreditar nessa mentira, e os filhos deixaram ele acreditar. São os mesmos filhos que chegam para ele e falam assim: José está vivo. Que cena! Mas aqui tem uma lição escondida para nós. Nesse tempo todo, e nesse sofrimento todo que Jacó está passando, Deus está trabalhando a favor de Jacó. E quando eu li esse texto, algo falou no meu coração que eu precisava falar isso para você. Deus está trabalhando ao teu favor. Ainda que você não saiba, ainda que não chegou a notícia para você, ainda que ninguém te avisou, Deus já está trabalhando a teu favor e cuidando da tua vida. Talvez a empresa que você precisa trabalhar esse ano, Deus já abriu há cinco anos atrás e agora ele fez essa empresa crescer para ter a vaga para chamar em você, porque Deus trabalha ao teu favor. Deus trabalha ao meu favor, eu vejo que quando eu conheci a Lupe, ela veio do Rio de Janeiro, e, e, e eu acho... Achei incrível aquilo, porque o carioca tem uma cultura diferente da nossa, é mais aberto, é mais, é mais relaxado, aquilo foi maravilhoso. Mas quando eu descobri que a Lupe era filha de pastor e que ela, ela veio crescendo dentro da igreja, que veio de uma família é, pregadora, uma família que amava a obra do Senhor, que ama a obra do Senhor, eu, eu vou dizer o que eu pensei, eu sou um privilegiado, Deus já trabalhava na vida da Lupe para ser minha esposa antes de conhecer lá no Rio de Janeiro. Eu sei, eu sei que eu sou muito otimista, eu sei que eu sou muito sonhador, mas eu creio que Deus está trabalhando a seu favor agora. E você está preocupado, você está ansioso, mas Ele está lançando um novo remédio que vai te abençoar. Ele já está mandando um cientista descobrir algo que precisava ser descoberto para abrir portas para nós hoje. Uma lei que precisa cair, vai cair para você poder prosperar. Um incentivo para você estudar. Deus trabalha ao nosso favor, meu irmão. Você crê nisso? E na história de Jacó, apesar de toda a ausência de Jacó não saber de nada do que está acontecendo, não saber que José está vivo, não saber que tem esperança... José já havia preparado uma terra para eles morarem, um lugar para eles ficarem, uma forma de, de eles poderem subsistir. E José diz no capítulo 45, não foi vocês que me venderam, foi o Senhor quem me enviou adiante de vós, adiante de vós, eu vou repetir, você não entendeu, adiante de vós, antes de vocês, para preparar para vocês agora, para que vocês pudessem viver. Deus trabalha por nós, e agora mesmo Ele está trabalhando por mim. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 64, versículo 4, não sei se você conhece, mas quando eu li esse texto, foi o primeiro versículo que veio no meu coração. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ninguém nunca soube de um Deus que trabalha por nós. E Deus trabalha por você. E trabalha pela minha vida. Eu me lembro de testemunhos aqui fantásticos. Tem um irmão aqui que vem à noite, querido nosso, e ele foi numa igreja, ele estava desanimado e tal, e ele começou a procurar a igreja. E ele então foi para uma igreja de, de grife, igreja de franchise. Tá bom, você não entendeu, depois você pensa o que eu falei vai abrindo uma placa lá e vai fazendo igual. E aí o que aconteceu? Ele foi lá. Só que ele chegou no dia, a igreja estava fechada. Diga comigo, Deus trabalha ao nosso favor. A igreja estava fechada. Ele estava orando, Deus, eu quero ir para uma igreja, eu quero conhecer um lugar novo, eu quero conhecer um, um povo novo, e a igreja estava fechada. Ele falou, Deus, não está me ouvindo. Ele voltou para a igreja dele. Quando chegou na igreja dele, ele contou para o segurança da igreja dele, que é primo dele, estava na porta da igreja dele. Ah, eu fui naquela igreja lá, e ela estava fechada, eu queria conhecer, e aí eu voltei para cá. Aí o segurança dele falou assim, por que, que você não vai na Quírios? Não, você não entendeu, ele é de outra igreja, por que, que você não vai na Quírios? Ele falou, eu não conheço essa igreja. Ele falou, é, vai na Quirios. Eu nunca fui, mas dizem que é uma benção. <risos> e aí ele veio para cá, e quando ele chegou aqui, ele se apaixonou pela igreja, ele está aqui com a gente, estava aqui ontem no, na, no, na fazendinha, mas eu acho, toda vez que eu olho para ele, eu fico pensando, Deus trabalha por nós, né? porque Deus queria que ele viesse para cá, ele não conhecia a igreja, e o e segurança, agora, se algum segurança da nossa igreja fizer isso, eu vou ficar bravo. Né? Ah, vai lá, que lá é legal. Né? E aí quando ele, ele fala isso para mim, eu falo, meu Deus, como Deus faz as coisas, como Deus prepara para a gente estar tá junto, como Deus trabalha ao nosso favor. Sabe, às vezes ele faz... Eu não sei se você crê nisso, se você crê, me ajuda, me ajuda a adorá-lo, tá? É, às vezes ele vai fazer a sua página do, do seu Instagram subir na frente de alguém para lembrar de você, para ligar para você, porque ele vai abrir a porta que você precisa através dessa conexão, ele trabalha a seu favor, meu irmão. Às vezes ele vai te dar um sonho na madrugada, e eu não vou dizer que é um sonho profético, mas é o seu próprio inconsciente pensando junto com Deus para te dar a saída daquilo que vai acontecer, que você precisa fazer, porque Deus está trabalhando por você hoje, meu irmão. Agora, nesse momento, Deus está trazendo coisas novas para Aquírios, Deus está fazendo bênçãos para nós, Ele está trabalhando livramentos para a nossa vida, condições que a gente não tinha antes, Ele está trazendo para nós, pessoas que nós precisamos aqui para completar aquela obra que Ele tem para fazer, Ele está enviando essas pessoas, porque Deus trabalha por aqueles que nele esperam, nunca se ouviu antes... E aí você fica angustiado, fica nervoso, fica preocupado, acha que tudo depende de você e Deus já está trabalhando por você. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um teste para ir fazer um curso e eu não passei no teste. Não passei. Era um teste em inglês, muito complicado, mas não foi legal, eu fiquei ansioso e eu não falei direito inglês, eu não passei no teste. E aí, no final, a entrevistadora falou assim, olha, você não foi muito bem, estuda um pouco mais e tal, ano que vem você liga de novo tal. Eu falei, ah, tudo bem, não foi, não foi, né? Não foi, não foi. Desliguei o telefone. Na hora que eu fui desligar o telefone, meu professor de inglês estava na minha frente. E ele não era crente. E o teste era para uma missão. Ele pegou o telefone e falou assim, posso falar um minutinho com você? Nem eu passava nesse teste ele não era crente, eu não acho certo o jeito que você fez isso, você foi muito difícil você fez isso, você fez aquilo, e eu não entendia nada, né? falei, tá bom, não sei que ele está brigando no final peguei o telefone, e falei, muito obrigado desliguei, no dia seguinte toca o meu telefone era a é entrevistadora e ela diz assim, olha, eu não consegui dormir essa noite <risos> Deus trabalha ah, eu vou embora pra casa e eu disse, tudo bem, o que aconteceu? ele falou assim, não, você passou. Aí eu falei, eu passei ou não passei? Passou. Aí eu passei, passou. Mas estuda um pouquinho mais. Eu falei, tudo bem, continuar estudando eu vou. Mas passou. Eu não sei o que Deus fez, mas eu acho que ele mandou um anjo naquela noite e ficou falando, passa ele, passa ele, senão não dorme. Se você não passar, você não dorme. Eu estou brincando, eu não sei o que Deus fez. O que eu sei é que Deus é poderoso para trabalhar por nós, meu irmão. E às vezes a gente esquece que Deus está trabalhando por nós. Deus está trabalhando pela nossa família. Deus está trabalhando pela nossa saúde. Deus está trabalhando pela nossa recuperação. Deus está trabalhando pela nossa casa, para nosso sustento, pelo nosso emprego. Deus está trabalhando por momentos da nossa vida que a gente nem imagina situações que Deus vai te colocar na tua frente, que você vai enxergar que Deus estava trabalhando a teu favor. E o mais incrível disso é que isso não aconteceu naquele dia. Deus já sabia dessa seca na terra, Deus já sabia que esses anos de dificuldade, mas anos, muitos anos antes, exatamente, mais ou menos, né, exatamente 22 anos antes, 22 anos antes, Deus já havia mano, usado uma situação de tristeza, para mandar José para lá, para preparar o escape. Tem coisas que Deus já preparou para você há 22 anos atrás. Eu estou pregando para mim, que eu vou começar a colher agora. Você crê nisso ou não, meu irmão? É uma porta, é uma palavra, é uma experiência, é um crescimento. É uma, uma travessia que você fez na sua vida e que agora chegou a hora de você colher isso. É uma conexão, é um amigo que você fez há 22 anos atrás e que você não entendeu nada porque que vocês ficaram tão, tão próximos e agora ele vai lembrar de você e ele vai ser o canal de bênção para a tua vida. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E às vezes a gente está tão assim, sabe, para baixo mesmo, chateado. Então assim, ah, sei lá, eu acho que essas coisas são difíceis, eu não sei, eu sou otimista, eu gosto de ser otimista, eu acredito que Deus está trabalhando a meu favor, mas às vezes eu fico pensando, ah Senhor, isso aqui não vai, não vai acontecer mais, essa situação não tem mais jeito, eu acho que isso aqui já é, é muita ilusão pensar dessa forma, mas aí eu fico imaginando eu sentado ali na minha futura cadeira de balanço, que eu não tenho ainda, e alguém entrando e falando assim para mim, teu José, o teu José está vivo. Eu acho isso impactante, não é? E Deus trabalhou para que o teu José estivesse vivo há 22 anos atrás. Ele vem cuidando, sustentando, preparando para que você pudesse chegar nesse momento e encontrar com o teu José. Eu não sei se você crê nisso. Eu sou muito otimista eu não sei, eu vejo que as pessoas hoje quando elas olham para a palavra, elas ficam olhando só as coisas assim, difíceis do texto, eu fico olhando a graça de Deus, isso é graça de Deus, graça de Deus, graça de Deus é graça de Deus, é Deus falando assim eu, tô com, eu tenho graça na sua vida eu vou sustentar você, eu vou preparar para você, e você acha que essas coisas acabaram, elas terminaram mas vai chegar um momento na tua vida que alguém vai chegar para você, alguma situação vai acontecer, eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi, que o teu coração diz o texto, vai receber uma notícia tão boa, mas tão boa mas tão boa, que teu coração quase vai parar quem consegue dizer amém por isso, meu irmão? porque Deus pode fazer isso na nossa vida. Nós estamos vendo um tempo que eu percebo que a gente está muito para baixo, assim, a gente está muito preocupado com o futuro, preocupado com o que vai acontecer amanhã, como a gente vai se sustentar, como é que vai ser o futuro. Eu entendo que nós estamos passando um momento de crise aqui no nosso país e no mundo inteiro, mas eu creio também que Deus já está preparando escapes, saídas, oportunidades, negócios, situações que já estão sendo criadas aí para você e que vão chegar na tua vida. Eu creio, na verdade, eu creio nisso, e aí, aí, aí que eu falo que eu sou muito otimista, eu creio que há 30 anos atrás, Deus criou a e eu paguei o preço que eu tive que pagar para estar aqui, para criar para a gente estar junto nesse ministério porque você um dia dizer Senhor, me dá uma igreja como a <risos> e Deus te deu Ele já trabalhava por você Ele já trabalhava por mim Quantos creem no que eu disse aqui? Eu escuto isso toda semana. Pastor, eu orava tanto para conhecer uma igreja. Essa semanas eu escutei um testemunho lindo de um irmão, disse assim, pastor, por que, que eu não conhecia Quírios há 10 anos atrás? Eu disse, pensei, não respondi, porque a gente tem que ser bem calmo nessa hora. Eu falei, porque não era a tua hora. Agora chegou. Deus já trabalhava no coração dele. Já trabalhava no nosso coração para a gente estar aqui. Então, peça um pouquinho agora. Me dá 30 segundos a tua atenção, eu não quero demorar muito. Imagina o que Deus está criando para você agora. Quantos creem no que eu estou pregando agora? Imagine a fase que Deus está preparando para você. Eu sei, tem dificuldades, tem lutas, eu, eu sou realista, a vida é difícil, a gente passa por problemas, mas apesar de tudo isso, você imagina a fase que Deus está preparando para você? Às vezes Ele deixou umas pessoas irem da sua vida e você ficou triste. Às vezes ele levou algumas coisas que precisavam ser levadas e você achou que os seus planos acabaram. Mas Jesus está dizendo para você e para mim aqui nessa manhã, José está vivo. Eu preservei José. Eu guardei José aqui, vivo, esse tempo todo. E eu fico imaginando, Deus, por que, que o Senhor não me falou nada? Eu vou dizer porque não era a hora de falar. Mas na hora certa eu vou falar para você, eu estou falando para você, José está vivo. E aí me leva um pensamento que eu gosto muito de... Refletir sobre esse texto e quando eu, eu penso em Jacó, não saber nada tal, eu fico pensando quantos anos Jacó acreditou numa mentira? Quantos anos ele acreditou que José estava morto? 22 anos. 22 anos, não porque disseram, mas fizeram ele entender, fizeram ele imaginar que José tivesse sido despedaçado. E há uma frase que eu queria que você dissesse. Parece impossível. Diga aí. Mas apesar do que me disseram. Mas apesar do que me disseram. Deus pode fazer. Porque às vezes a gente é, é, é levado a viver embaixo de sentença. Nós acreditamos em coisas que nos disseram, acreditamos em coisas que as pessoas falam para nós que nós não podemos, que nós não temos capacidade, que nós não temos condição, que isso nunca vai acontecer com você. Eu conheço pessoas aqui da nossa igreja que seus pais disseram para eles que eles nunca iam poder prosperar, que eles nunca iam poder crescer. Conheço pessoas que hoje são casadas e que ouviram da sua família que seus casamentos nunca iam dar certo que eles não tinham condição de ser casados, que eles não tinham preparação emocional para ser casados, mas apesar do que disseram, Deus pode fazer. E tem muita coisa que eu fico pensando que, apesar do que me disseram, Deus fez na minha vida. Quer ver um exemplo? Quando nós viemos para cá nesse bairro, eu me lembro de um pastor aqui no nosso bairro, que era bem conhecido, ele veio aqui pregar, e ele disse, aqui nesse bairro onde você está, Nessa região da Lapa de Baixo, não tem como a igreja prosperar. Mas apesar do que me disseram. Não é desse jeito, meu irmão? Apesar do que te disseram, Deus está trabalhando a teu favor. Apesar do que te disseram, Deus está fazendo o porteiro da outra igreja mandar o irmão para cá tem uma irmã aqui da nossa igreja, ela estava no primeiro culto, eu olhei para ela, lembrei dessa história, ela está 20 anos aqui, e ela passou uma fase muito difícil na vida dela naquela época, ela não era cristã, ela não conhecia Jesus, não tinha nada com Deus, e ela pegava o ônibus e passava aqui em frente, e ela via a placa escrito Kyrios. E toda vez que ela via essa placa escrito Kyrios, ninguém pregou para ela, ninguém evangelizou, ninguém falou de Jesus para ela, mas ela via Kyrios, e ela não sabia o que era Kyrios, e algo dizia para ela, você vai lá. E aí um dia ela não aguentou mais, desceu do ônibus e veio para cá. Quando ela chegou aqui, ela descobriu que era uma igreja e ela aceitou a Jesus. E apesar do que disseram para ela, que ela não podia mudar a vida dela e a situação que ela estava passando, com tantos problemas, com vícios e tudo mais, Deus libertou a vida dela tem coisas que parecem para nós impossíveis, e tem coisas que as pessoas vão dizer para nós que é impossível, e muitas vezes nós ficamos anos e anos acreditando em mentiras, acreditando em erros, acreditando em palavras que nos disseram, gente que disse que nós não podemos crescer, gente que disse que nós não podemos mudar, gente que disse que nosso país vai ser sempre assim, mas apesar do que nos disseram, eu creio que Deus é poderoso para fazer algo novo na nossa vida, meu irmão. Agora você precisa olhar, Jacó, você, porque o texto diz que quando os, os irmãos chegaram e mostraram as carruagens e disseram que ele, o texto é curto, mas eles viram José e José estava vivo, o pai não acreditou o pai não acreditou, ele acreditou tanto tempo naquela mentira tanto tempo, que ele... Se, eu acredito, porque a ideia é essa você vai ouvir que ele vai dizer, basta basta, por quê? Porque eles começaram a mostrar os presentes, eles começaram a falar do que José tinha feito, eles começaram a contar as histórias do que eles viveram com José, mas o pai não acreditou, porque muito tempo ele ficou crendo naquilo que disseram para ele, naquilo que fizeram ele entender por isso hoje eu quero dizer para você, irmão quebra tudo o que te disseram e começa do zero, porque Jesus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, não há limite para o nosso Deus o que ele pode operar e às vezes nós estamos carregando essas ideias. Então há três lições aqui para mim muito fortes. Primeiro que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Depois eu fico pensando que há sonhos que eu acredito que já morreu, planos que eu acredito que já morreu, mas que meu José está vivo e Deus está trabalhando nisso, eu nem imagino que Ele está trazendo para mim. E há coisas que eu preciso trabalhar em mim, porque me disseram, me falaram, eu imaginei, eu entendi e acreditei que não podia mudar e Deus está dizendo para mim que, olha, você não sabe, mas eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou trabalhando por você e isso que você acha que não pode, de mudar, eu sou poderoso para mudar, mas às vezes a gente fica pensando sobre nós mesmos, não, eu sou sempre assim, minha vida é assim, esse é meu teto, é isso que eu consigo viver, e Deus está falando assim, eu vou trazer crescimento para você, eu vou trazer tempo novo para a tua vida, eu já preparei lugar para você, eu já preparei sustento para você, já tem uma terra preparada para você, Jacó, essa seca não é o teu fim, não é o fim da tua vida... Aliás, eu acho lindo o texto, porque no final, nesse próximo texto que nós estamos lendo, ele vai falar assim, basta! E basta por quê? Porque eu não quero ver os presentes do Egito, eu quero ver José. Eu não quero ver o que vocês trouxeram do Egito, eu quero ver meu filho. E ele fala, vamos para lá. Com 130 anos de idade, aquele homem fala, vamos mudar, vamos sair dessa terra, vamos deixar tudo para trás, porque José está lá e a gente vai estar tá com ele lá. E aí fico pensando que essa é uma segunda chance de Jacó de se encontrar com teu filho. E na segunda chance, sabe o que Jacó faz? Ele dá um pulo da cadeira dele e vai na direção do filho dele. Deus hoje está trazendo para você um tempo novo, que Ele está trabalhando a teu favor e você precisa dizer, basta de ficar sofrendo, basta de ficar chorando, eu vou viver o que Deus preparou, porque o meu José está vivo ainda. Ah, você precisa dizer, meu José está vivo ainda. Qual é o teu José? O meu José é fácil, eu sei, não sei o seu. O meu José é fácil. Eu quero pregar muito o Evangelho, quero ver muita gente sendo salva. E o meu José está vivo. Quem pode dizer amém por isso, meu irmão? Meu José está vivo. E Deus tem um jeito estranho de fazer as coisas. Às vezes Ele não conta para nós, Ele não fala como vai fazer, mas Ele faz. E apesar do que as pessoas disseram para você que não pode acontecer, eu creio, me chame de otimista se quiser, pode sim, porque não há nada impossível para o nosso Deus. Nada. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele pode fazer. Mas você precisa ter um encontro hoje com aquilo que revive o teu coração. Você percebe que a Bíblia é tão sábia que ela usa palavras especiais. E a palavra diz que o coração de Jacó reviveu. O que faria o seu coração reviver hoje? O que faria o seu coração reviver hoje? Eu não sei. Mas eu sei que Deus é poderoso para trazer algo que vai reviver o teu coração. Uma presença poderosa do Espírito Santo. Um batismo do Espírito na tua vida. Um renovo, uma revelação. Uma porta, um ministério, um chamado, uma alma que se converte na tua família, um filho que você chora por muito tempo voltando para Jesus e se livrando das drogas, eu não sei, o que eu sei é que é Deus poderoso para trazer algo que revive, reacenda, reanime teu coração. E às vezes a gente precisa disso. E Deus é tão bondoso conosco, que Ele sabe o que vai reanimar o nosso coração. E Ele traz aquilo naquele momento exato. E diz, olha, está aqui, você achou que tinha morrido, você achou que não tinha mais jeito, você acreditou em todo mundo, menos em mim. E eu vou dizer para você, está aí, eu sou poderoso para reavivar o seu coração. Mas quando Deus traz essa chance, eu conheço pessoas que são tão fracas, estão tão desanimadas, estão tão, tão abatidas, que elas não têm força para dar um pulo que nem Jacó, da sua esteira, da sua cadeira e levantar e dizer, eu vou viver o que Deus tem para mim de novo, eu vou viver o novo de Deus na minha vida. Eu não quero ser aquela pessoa que quando Deus abre a oportunidade, quando Deus traz aquilo que Ele trabalhou tantos anos, eu por medo, ou porque acredito em coisas que não são verdade a meu próprio respeito, ou porque disseram algo para mim que me inibe, me, me, me sabota, eu não quero que isso impeça de eu viver o que Deus está trazendo para a minha vida. Eu não quero que isso me prenda. Hoje Deus está nos dando uma segunda chance aqui, querido. Aliás, nós somos a geração que está tendo uma segunda chance. Uma segunda chance para viver a glória de Deus. Uma segunda chance para viver a presença do Espírito Santo de Deus. Uma segunda chance para viver os nossos sonhos espirituais acontecendo na nossa vida. E Deus está trazendo essa segunda chance para você e para mim. Dizendo para você e para mim, olha filho, viva isso que eu tenho trazido para você. Esse tempo que eu tenho para você. E tem muita gente cabisbaixa, muita gente cansada, muita gente angustiada, muita gente deprimida, porque não consegue entender que Deus está dizendo para você, basta. Chega, eu preservei os teus sonhos, eu preservei os teus planos, eu guardei os teus pro projetos e apesar do que te disseram, eu posso fazer e eu continuo trabalhando a teu favor. Há dois mil anos atrás, Jesus trabalhou a nosso favor naquela cruz. E apesar do que te disseram, Jesus está vivo e reina para sempre. E às vezes nós somos como esses homens que estavam no caminho de Maús, como Jacó também. Quando Jacó ficou sabendo que José estava vivo, ele não acreditou. Quando os homens do caminho de Maús, andando com Jesus, começaram a ouvir falar de as coisas que Jesus explicava para eles, eles também não entendiam nada, porque eles não acreditavam, eles acreditavam tanto que tinha acabado os seus sonhos, eles acreditavam tanto que não havia mais esperança, que Jesus não ia mais é, é, estar vivo e que tinha morrido. Que eles não conseguiram acreditar, apesar do que as mulheres disseram, que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E às vezes nós somos assim, que nós não estamos enxergando, querido, que Jesus vai voltar, como o pastor Joel falou, e nós vamos viver com Ele para sempre, meu irmão. E há promessas de Deus que estão sendo guardadas, e todas as promessas que se cumpriram na primeira vinda, da mesma forma, todas as promessas vão se cumprir na segunda vinda, porque Jesus está vivo, meu irmão. E é isso que nos faz entender que Ele tem nos preparado lugar. Como José preparou lugar para a família dele, Jesus tem nos preparado lugar. E aqueles que creem vão reinar com Ele para sempre. Aqueles que creem vão viver abaixo da glória dEle para sempre, meu irmão. Você crê nisso que eu estou pregando? E apesar do que te disseram, ele continua trabalhando a teu favor hoje, porque a palavra de Deus fala que Ele intercede por nós, meu irmão. E para que todas e todas as promessas contidas na palavra tenham um sim de Jesus. Tenham um sim de Jesus a teu respeito. E Ele trabalha a teu favor agora mesmo. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está trabalhando. Eu preguei de manhã na ceia João 15, que diz o seguinte. João 17, versículo 15, que fala que Ele está orando por nós. E não ora somente por aqueles que estão comigo, mas oro por aqueles que hão de se converter. Ele orou por você e olhou por mim, querido. E Ele continua trabalhando a teu favor para que o inimigo... Ele diz no texto João 17, Ele não venha roubar, eu oro para que o Senhor nos livre do mal, os livre do mal, e Deus continua nos livrando do mal e trabalhando, querido. E um dia Ele vai voltar, e nós vamos viver com Ele para sempre. A palavra de Deus para mim é muito clara. Às vezes eu olho para José e fico pensando, o dia que nós vamos encontrar com Jesus, e que a Bíblia diz que todo olho verá, e toda língua confessará, e você vai olhar para... E você sabe disso, você sente isso no seu coração, mas você vai olhar para as pessoas que estão ao seu lado e falar assim, está vivo. Porque assim como no Oriente, se mostra no Ocidente, assim se virá, se virá o filho do homem. E você vai olhar e vai dizer assim, Senhor, eu sabia que meus sonhos, meus planos espirituais nunca morreram, estão vivos. Apesar do que o mundo te diz... Apesar do que as pessoas falam que você não tem condição, que as vidas que você não pode, Cristo morreu naquela cruz e trabalhou por você naquela cruz para que você tivesse vida, vida em abundância. E Ele continua trabalhando por nós. E ele continua trabalhando, intercedendo por nós agora mesmo. Eu quero terminar assim, quando a gente olha para tudo isso e a gente enxerga esse Deus que trabalha com, por nós, a gente descansa. Quando a gente entende, querido, que apesar de todas as nossas dúvidas e pensamentos, Deus ainda guardou o nosso José. Ele ainda guardou os propósitos. Ele ainda guardou os planos que Ele tem para você. As coisas mudam, as pessoas vão embora, as situações se prejudicam às vezes, você perde gente que você ama, mas Ele ainda continua guardando o José que você tem. E apesar do que te disseram, ainda que pareça impossível, Ele pode trazer na sua vida. Mas quando ele dá essa segunda chance, eu aprendo com, ja com Jacó, não importa a idade, não importa o tempo, não importa quanto cansaço ou cansado, ou quanto você acha que demorou para isso acontecer, você precisa dar um basta e seguir a jornada que Jesus tem para você. E seguir o caminho que Ele está te dando. E, as, e entrar com toda a tua força nessa oportunidade que Ele está te dando. De servi-lo, de adorá-lo, de estar na presença dele, de estar junto com ele, viver com ele. Então, a gente olha para tudo isso e a gente percebe que tudo isso nada mais é do que todo mundo espera aqui. Um dia Jesus vai voltar e nós sabemos que Ele está vivo. O mundo não sabe que Ele está vivo, o mundo acha que Ele morreu, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. E Ele guarda consigo todas as promessas para aqueles que amam ao Senhor, todas as promessas, e Ele continuou trabalhando na tua vida, e é por isso que você não se separou do Senhor, é por isso que você não desviou, é por isso que você não fugiu, porque Ele trabalha para você, é por isso que não tentaram, tentaram te ferir, mas não te destruíram, até por isso que problemas aconteceram, mas você está aqui adorando ao Senhor, porque Ele trabalhou para você e te trouxe até aqui, e um dia querido... Nós vamos estar indo para a terra que Ele tem para nós. Assim como Jacó fez essa viagem. Jesus vai voltar e nós vamos viver e reinar com Ele por mil anos. Quem crê nessa, nessa história que eu estou contando aqui? Quem acredita nisso? Eu creio. Porque a Bíblia diz. E Jesus falou. A casa do meu pai tem muitas moradas. Se não tivesse, teria dito. Vou preparar lugar para vocês. Aqui não é o nosso fim. Jacó não vai morrer nesse deserto. Tem uma terra preparada. Você não vai ficar nesse deserto. Deus tem algo muito maior e preparado para você, para aqueles que adoram. Esse é o nosso Deus. Você recebe essa palavra na sua vida, meu irmão? Aleluia! Essas são as lições que eu tiro desse texto. Deus está trabalhando. Apesar do que me disseram, José está vivo. Ele pode fazer. Quando Deus te dá a segunda chance, não fica olhando as suas limitações, não fica olhando os presentes que você tem, vai atrás do teu sonho. Vai atrás do Teu José. E Jesus, Jesus é o nosso maior desejo. E Ele está vivo. E eu arrisco a dizer, eu arrisco a dizer, Ele está aqui agora, passeando o nosso meio aqui, tocando corações, lembrando coisas que Ele fez a Seu favor, restaurando famílias, curando casamentos, restaurando filhos, ouvindo a oração das mães, ouvindo a oração dos pais, porque Ele trabalha ao nosso favor. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão. Se você crê que Deus trabalha a seu favor e crer que um dia nós vamos estar com Ele e vamos ver Ele vindo sobre as nuvens, vindo cheio de glória e todo olho verá. E você vai falar, eu disse para você, Ele está vivo. Ele vive em mim, mas Ele está vivo. E você vai poder se alegrar com Ele. Fica de pé no teu lugar, quero adorar o Senhor com você, quero louvar o Senhor com, com você.